0: Hi, willkommen im Dedicated Sports Podcast, heute haben wir zu Gast Brian gecoacht von unserem Coach Jan Kubek und wir wollen heute über seine ersten Wettkampferfahrungen reden. Er ist bei der Landesmeisterschaft in NRW angetreten, Nordrhein-Westfalen ausgesprochen. Und ja, Brian, ähm, oder sagen wir erstmal, Jan, kannst du erstmal los sagen? Er ist natürlich auch hier.
1: Hallo, grüßt euch.
0: Und dann kannst du dich einfach mal kurz vorstellen, Brian. Hi.
1: Jo, hi. Ähm, wie gesagt, ich bin Brian. Ich bin äh, 20 Jahre alt, ähm, hobbymäßig. Äh, war ich jetzt äh, Kraft-3-Kampf? <lacht> ähm, wie gesagt, ich hatte meinen ersten Wettkampf am äh, Samstag und ja, wollte äh, einfach mal ein paar über meine Erfahrungen reden. Genau. War ja mein erster Wettkampf. Äh, viele, 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 viele Sachen, ja, <lacht> wenn ich so überlege. <lacht> äh, die letzten Wochen waren sehr, sehr spannend, um ehrlich zu sein. Ähm, sehr cool. Viel Diversität, ja.
0: <lacht> und. Es welche ist, äh, Sportarten, also wie bist du im ins KDK gekommen, welche Sportarten hast du vorher betrieben, wie lange hast du schon trainiert, äh, weil das heißt ja nicht, dass du jetzt gerade angefangen hast zu trainieren, bloß weil das jetzt der erste Wettkampf war, genau.
1: Ja. ja äh, ich... Also ganz, ganz früher, so also wenn ich klein war, hat mein äh, Vater mich äh, zu Fußball, so ich ganz, ganz klein war, also über Babys äh, Fußball gespielt, wo allem noch immer so auf einen Ball drauf gerannt sind habe ich dann bis glaube ich so 12, 13 war gemacht ähm, ja und hatte dann irgendwann keine Lust mehr war, äh, war einfach nicht so mein Sport, ich, ich habe auch generell so das Gefühl so mein Alter dass äh, Fußball irgendwie schon ein bisschen von der, von der, von der Interesse weggeht. also mhm. ähm, wenn ich mich so erinnere äh, meine Oma ist Fußball verrückt mein Vater ist Fußball verrückt das ist äh, damals glaube ich irgendwie viel größer gewesen äh, ja, ich habe Fußball gespielt, dann habe ich, glaube ich, so in der sechsten Klasse mit Tischtennis angefangen. Habe das dann auch eine Zeit lang ziemlich äh, gespielt. Auch sehr, sehr eifrig. Da ja. Ja. Ja, war vielleicht schon die ersten Anzeichen, dass ich, äh, dass ich äh, sportlich sehr eifrig bin, dass ich da gerne über alles gehe. Er ja, hat immer zu Hause so <lacht> ja, natürlich das zu Hause gehabt und dann immer gegen die Wand gespielt. Ja. <lacht> ja, so <mit> viel anderes <lacht> hatte ich nichts zu tun. Ne? Aber ähm, ja, das habe ich dann auch irgendwann aufgehört. Hab ich habe auch gedacht, das ist, das ist es nicht so. Ähm, und dann bin ich dann, als ich so... Äh, genau, mit 16 hatte ich einen Motorradführerschein gemacht und habe dann gesagt, yo, jetzt starten alle meine Freunde mit Fitness durch. Da muss ich jetzt auch richtig anfangen. <lacht> und Dann äh, ja, bin ich mit einem Kumpel ich einfach äh, ins Gym gegangen und habe dann einfach ein paar Gewichte geschwungen. Erst nur so aus Spaß. Wie alt
0: warst du da genau?
1: Ähm, da war ich 16.
0: 16, und ja. wie alt bist du jetzt?
1: Ja. Ich bin jetzt 20.
0: Ah. Ja. Also vor vier Jahren in etwa?
1: Vor, vor vier Jahren, ja. Genau, ja. Tatsächlich habe ich auch noch, als ich, äh, als ich 13 war, hat mein Vater mich so, also wir wohnen in den, äh, sehr nah an der Grenze von den Niederlanden. Und mein Vater hat mich immer so, ein, als ich 13 war, so, so, so. so, so ich würde jetzt sagen, so ein kleines Bodybuilding-Studio. Ja, das war so eine Garage von einem, von einem äh, richtig breiten Typen, ja, der, der so ein paar Gewichte hatte. <lacht> da habe ich dann tatsächlich, bin ich immer hingegangen, habe so bizeps curls gemacht und sowas. Aber das war jetzt nicht wirklich Training, aber das war so mein erster Kontakt. So. <lacht> ja,
0: sehr cool.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, als ich dann äh, 16 wurde, habe ich dann ein bisschen ernster genommen, hab dann war dann auch wirklich regelmäßig am Trainieren. Ähm, dann habe ich irgendwann nicht mehr so viele Fortschritte gemacht oder halt generell nicht mehr das F Fortschritt gemacht, was ich mir gerne gewünscht hätte, habe mir dann mit 18 meinen ersten Coach geholt, über Online-Betreuung. Der hat mir sehr, sehr viel beigebracht, gerade was äh, Training, Technik, Trainingsplanung und sowas angeht. Ähm, später hatte ich dann äh, noch einen Coach, mhm. also den Coach gewechselt, der ähm, ziemlich sehr Grundübung fokussiert war. Also er hat von seiner Trainingsphilosophie her hat er sehr, sehr viel Kreuzheben, Kniebeugen, Bankdrücken, äh, auch over, äh, also, also, über Kopfdrücken hat er, äh, war sehr, sehr, sehr stark in seinem Trainingsplan drin. Ja. Und äh, so bin ich dann halt auch darauf gekommen und habe dann auch gemerkt, dass es mir sehr viel Spaß macht, wenn ich äh, jede, jede Woche oder äh, äh, ja damals war es jede Woche immer 2,5 Kilometer drauf tun kann, <lacht> auf jedem dieser. Äh, diese, dieser Grundübungen, also so ein ja, und hat dann auch angefangen, normales,
0: progressives Training hast du dann sehr lange mit den Grundübungen auch gemacht.
1: Genau, genau, das, das, hat, das hat mir sehr gefallen, da hatte ich richtig Bock drauf, und dann nochmal hier so mit dem Kumpel so die einen oder anderen Maxout zu machen. Habe ne? ich aber jetzt gerade noch nicht wirklich groß gedacht, das jetzt kompetitiv also. zu machen. Bis ich dann irgendwann gemerkt habe, hey, du wirst tatsächlich sehr viel schneller, stärker als vielleicht deine Freunde um dich herum. Und vielleicht möchtest du dann mal auch äh, versuchen, das wettkampfmäßig zu machen. Vielleicht hast du da gute Chancen.
0: Ja, ja da können wir da auch dann äh, gleich nochmal einwerfen. Okay, du beziehungsweise Bist bisschen Vorsprung. Du bist dann auf Jan gekommen als Coach. Äh, und mhm. seit wann arbeitet ihr zusammen?
1: Also wir arbeiten zusammen ungefähr seit äh, Oktober. Oktober
2: ja. letzten Jahres. Hatte ich eben nochmal recherchiert. Tor, November, ne?
1: Ich kam tatsächlich zu Jan ja. mit einer Knieverletzung. Also im Prinzip war der Auslöser wirklich, dass ich ähm, jetzt gesagt habe, okay, jetzt möchte ich äh, Powerlifting orientiert trainieren und jetzt möchte ich auch wirklich äh, sehr viel für, für halt mein Ziel tun. Ich hatte mich ähm, letzten, letztes Jahr, Juni, hatte ich mich äh, an dem Knie verletzt, hatte eine Sehne angerissen und es hatte sich dann entzündet und ähm, der Arzt meinte dann, ja, das musst du schonen. Habe ich dann sehr lange geschont, hat nicht wirklich viel ja. gebracht, hat mich dann tatsächlich ziemlich dran genagt, weil ich ja zu dem Zeitpunkt schon gemerkt habe, dass ich, okay, äh, ich werde schnell st stark und äh, ich möchte das kompetitiv machen. Und äh, Da hat mir das halt sehr viel von meinem Spaß am Training geraubt. Da habe ich irgendwann gedacht, okay, jetzt musst du dir vielleicht jemanden holen, der wirklich Ahnung davon hat. Ja? Das ist die einzige Möglichkeit. So, wenn der, wenn der Arzt dir nicht weiterhelfen kann, dann musst du halt selber versuchen irgendwas zu machen ja. und ich bin dann halt einem Verein beigetreten, Kraftsport Kolonia, habe dann dort nachgefragt, gibt es da Powerlifting Coaches, die mir auch vielleicht bei meiner Verletzung weiterhelfen können und ähm, ich weiß nicht ganz genau wie, ich glaube es war Instagram oder äh, ich habe einfach gegoogelt, bin ich dann auf Dedicated Sports gekommen, habe mich dann tatsächlich sehr angesprochen gefühlt, habe mir dann die Videos angeguckt und äh, da habe ich gesehen, äh, Jan Kovic war mal deutscher Meister in 83er. <lacht> und ich habe mich auch eingeschätzt, okay, 83er, wirst du kommen. Ne? Und dann hat das halt direkt connected, so direkt gewalt Und ne? da habe ich mir gedacht, okay, dann versuchst du den, den, den nimmst du dir. Also. <lacht> und äh, war ja auch sehr offensichtlich die richtige Entscheidung. Ja,
0: ne? ne, hört sich cool an. Ähm, also, ihr arbeitet seit Oktober zusammen. Und jetzt, gerade letztes Wochenende, hattest du mhm. ja dann... Äh, oder jetzt an dem Wochenende, was <lacht> gerade vergangen ist, hattest du deinen ersten Wettkampf. Ja, und das ist ja auch das ja. Thema, was wir primär jetzt hier fokussieren wollen. Ähm, also, äh, vielleicht gehen wir einfach mal durch, wie du mhm. äh, ja, dich am Wettkampf selber gefühlt hast, wie du darauf vorbereitet wurdest. Und mhm. äh, dann jeweils deine Versuche. Ja. Genau. Also vielleicht erstmal, okay habt ihr irgendwas Spezielles gemacht, um euch darauf vorzubereiten, weil es war ja dein erster Wettkampf. Da ist ja nicht nur so, okay, Was? da geht es ja um mehr, als welches Gewicht lege ich auf, gehe ich davon aus.
1: Ja, was, haben wir irgendwas Spezielles gemacht, Jan?
2: Ja, also es, ähm, ich kann ja so ein bisschen aus meiner Perspektive ich, vielleicht da was ja. einbringen. Ähm, mir war ja bewusst, dass es Brian's erster Wettkampf war und... Ähm, ich sage mal so, das wird vielleicht auch, wenn hier diverse Coaches zuhören, die wird das ja auch bewusst sein, dass man natürlich, wenn man Athleten vorbereitet auf den ersten Wettkampf, man natürlich ein bisschen was ausprobieren muss. und Man muss natürlich gewisse Eventualitäten sag ich mal, vorbeugen oder auch bereit sein dafür. Und ähm, meistens macht es natürlich Sinn, einfach ein relativ konservativ ranzugehen, mit entspannten Openern das zu planen, die auch am besten im Training schon bewegt zu haben, sodass der Athlet natürlich einfach ein gutes, sicheres Gefühl hat ne? und auf der Plattform dann halt auch weiß, das, was ich hier erstmal am Anfang leisten muss, das habe ich schon mal geleistet, da bin ich sicher drin. Ne? Mhm. Um, und so sind wir halt auch vorgegangen. Und als dann so die Verletzung überwunden war, ne, das ging dann auch relativ zügig, dass wir dann gut im Training waren, konnten wir uns dann halt auch echt gut steigern. Und ne? da habe ich auch gesehen, dass im Brian halt echt auch, ein, einiges sehr viel schneller als erwartet und, und, ähm,
1: meine Verletzung,
2: ja. Genau. Ja, und durch die Verletzung haben wir zum Beispiel auch vor das Training ein bisschen runtergeschraubt, was so Frequenz und äh, Intensität anging. Um, und dann halt kurz vorm Wettkampf hatten wir dann durchaus schon Opener und teilweise auch schon die zweiten Versuche, die wir dann auf der Plattform hatten, haben wir tatsächlich auch schon im Training bewegt. Um, einfach, wie gesagt, aus dem Punkt, halt, dass er halt von Anfang an weniger Nervosität mhm. halt hatte. Ja. Ne? Und ich konnte ihm das dann halt auch auf dem Wettkampf natürlich zusprechen. Ne? Das haben wir schon so oft bewegt im Training, da bist du sicher. Und um, das hat dann halt auch geholfen. Und nach hinten hin natürlich im Wettkampf war mir dann auch schon bewusst, dann, dann habe ich halt beobachtet, okay, wie entwickelt sich der Brian im Wettkampf? Wird er sicherer, wird er aggressiver, wird er heißer. Ne? Und dann konnten wir durchaus, weil sich genau das eingespielt hat, dass er halt echt ein Wettkampftyp auch ist, konnten wir dann bei den dritten Versuchen halt richtig Gas geben und waren dann sogar über unserem geplanten Soll, weil einfach das sich so abgezeichnet hat, ne? dass er halt wirklich heiß ist ähm, und ready ist. Ne? Dazu
1: sagen kann man auch, dass wir in der Vorbereitung schon Höhen und Tiefen hatten, wenn ich mal so überlege, gerade mein, mein ja, das stimmt. Motorradunfall <lacht> Und ähm, hatte dann da, damals, jetzt zum Glück, ja, hatte ich sehr, sehr viel Glück im Unglück. Hatte nur ein paar Prellungen, aber ähm, ich hatte halt mein Motorrad nicht mehr und musste dann jeweils eine... Äh,
2: Der war im Mai, oder? Ich
1: glaube, ja. Oder ja, doch schon Anfang Mai kann sein. Ja. Auf jeden Fall musste nicht, ich dann ja. immer mit einem Fahrrad zum, eine Stunde zum Fitnessstudio hin, was natürlich meine Knieverletzung äh, sehr viel... <lacht> das war natürlich sehr gut für meine Knieverletzung, ja. Plus dann äh, sind wir natürlich mit dem Volumen runtergegangen und haben äh, die ganze Zeit angepasst, ja. ne?
2: Genau, also wir haben eigentlich auch das stimmt äh, ja, schon das, vergessen, ne? also das war schon lustig, ne? Ne? Das,
1: war, oh, Jan, das Knie Jan, das wieder, ah, okay, alles klar.
2: Aber das war auch echt gut, also der Brian hat auch da, das ist halt auch ein extrem wertvolles Coaching, hat immer echt schönes Feedback gegeben, mich schnell informiert über Sachen. Ne? Und wie hier, das war dann am Ende natürlich eigentlich eine, eine doofe Botschaft, vor allem im Mai, das war natürlich mitten in unserer Vorbereitung für den ersten Wettkampf. Ne? Um, aber es ging dann halt gut, also er hat sich halt darauf verlassen, dass ich das dann anpasse, ich konnte das Training ja. gut anpassen man hat halt gemerkt, es hat ihn auch dann gar nicht weiter belastet. Ne? Es lief dann einfach, er ist dann auch dadurch weiter entspannt gewesen. Um, und ich hatte so das Gefühl bei dir, dass du dich halt auch echt Woche für Woche, wo wir näher an den Wettkampf kamen, auch ja, darauf gefreut äh, hast. Ne? Also, also auf jeden Fall. So.
1: Gerade als wir dann ähm, kurz vor, also wir hatten uns äh, noch nicht in Person gesehen und dann vorher war ich bei ähm, ja, in Studio trainieren, weil ich äh, auch mal mit so, ich trainiere in so einem, in, in einem, in einem Fitnessstudio, wo halt jetzt einmal das powerlifting nicht da ist. Und es war dann so, yo, ich fahre mal zu dir, Jan. Und ich trainiere das erste Mal mit Powerlifting Equipment. Und das war auch so eine Sache. Und dann
0: Fühlt sich anders an, oder? Halt
1: so, ja, es fühlte sich ganz anders an. Und das Lustige war halt so, ah, okay, jetzt machen wir 170 Kniebeugen. Ich habe dann im Kopf, alles klar, äh, drei Plates und dann noch eine... Äh, eine äh, Zwei Zehner, <lacht> <ja>. aber da <lacht> im Powerlifting ja dieses, mit dem Equipment hat man ja 25er Scheiben und 15er Scheiben, die war ich auch gar nicht gewohnt, das ist die Garten. <lacht> war schon lustig, dass ich dann komplett, äh, ja.
2: Das stimmt, ja, da ich genau, die eine Seite war noch <lacht> als die andere. Was naja. war schon gut. Ey. Aber lief auch super, Es war auch genau, das war auch eine Idee dann halt auch von Brian, mhm. ne, die er angeboten hatte, weil wir wohnen nicht so weit auseinander, um, da hat halt gesagt, hat, da komme ich mal zu dem Studio, ne, weil das dann einfach auch ein echt top Studio ist hier. CrossFit am Rhein, liebe Grüße an Dominik, Goran und Co. Mhm. Um, echt tolles Studio, um, wo ich halt auch regelmäßig trainiere und vom Equipment natürlich einfach 1A. Na, und da haben wir halt dann auch gesagt, erstmal super, wir lernen uns dann auch mal persönlich kennen. Ne, Gerade im Online-Coaching ja auch etwas, um, was dann einfach wichtig ist. Manchmal natürlich nicht machbar durch die, durch die geografische Barriere, die man ja. vielleicht hat, ne? aber hier dann durchaus halt realistisch. Und wir konnten halt einfach mal mit gutem Equipment trainieren. Ich konnte ihm mal Kommandos auch geben. Gerade auch wichtig Kommandus für den das Wettkampf. Haben. Ne? Das haben wir ja. natürlich dann auch zum Ende. Ja. Dann, genau, richtig, dass man das einfach im Kopf Fast haben. Ne? Ähm, und auch so die, die Einstellung, dass das halt alles ist dann doch anders. Vor allem so eine Bank, ne? bei dir da im ähm, World of Fitness ist halt so eine Bank, die praktisch so eine Raushebehilfe ja. hat, ne? dass das halt so dynamisch ja. oben ist. Und ähm, ist ja eine nette Idee, ne? aber bringt natürlich einmal nichts, wenn du auf dem Wettkampf sowas nicht hast. Ne? Und hat auch so natürlich technisch so ein paar Nachteile, dass man natürlich nicht immer... Die gleiche optimale Technik nutzen kann ne? und dann natürlich eine weichere Bank. Ne? Und das hast du zum Beispiel auch gesagt, da hast du am meisten eigentlich gemerkt, ne? ja, so den, den ja, Benefit das stimmt, dann, als das, du auf einer ja. richtigen Eliko lagst. Ne? Da hast du direkt gesagt, fühlt sich ja. halt viel, viel geiler ne? an. Ja.
1: Du warst auch viel breiter, als ich äh, dich immer auf Videocalls oder so halt <lacht> gesehen hatte. Ne? Das war ja schon ein bisschen überrascht. Ne? Aber so viel dazu.
0: Okay, das war ja schon mal ein wichtiger Schritt, dass ihr noch mal vorher mit Wettkampf-Equipment trainiert habe, Kommandos noch mal geübt hat ähm, ist ja ein ganz großes Thema. Ich weiß es ja selber auch von meinem ersten Wettkampf. Das es auch, vor allem im ersten Lift, da ist die Nervosität meistens am höchsten. Äh, auch aus meiner Perspektive jetzt. Äh, kannst ja du dann später noch dazu sagen, wie es bei dir war. Aber ich habe da auch schon mhm. äh, Kommandos verpasst bei der Kniebeuge. <lacht> genau. Ähm, dann hätte ich gesagt, springen wir direkt zum Wettkampf. Ja. Äh, wie hast du den Wettkampftag so gestaltet oder wie habt ihr es gemeinsam geplant? Wann eintreffen und äh, wie ging es dann weiter? Wo, wo habt ihr euch getroffen etc.
1: Ja, ähm, erst mal eine Tafel vor. Ich war extrem nervös. Dann äh, ja, Schlaf war so eine Sache. Ich hab echt versucht zu schlafen, aber es war schon echt eine, eine sehr starke Nervosität, mehr als ich erwartet habe, die sich dann angebahnt hat. Ähm, der ja, bin dann morgens früh aufgestanden, bin dann äh, eine relativ alte Strecke gefahren, eigentlich. Bin dann erstmal am Wettkampf angekommen, also in, in der Halle angekommen. Und war erstmal auf der Waage sehr viel leichter. Das war auch so ein Punkt, da habe ich die ganze Zeit gedacht, ah, vielleicht bin ich zu schwer und so. Und ganzen, ja mach dir keinen Gedanken. Äh, da war ich auf der Waage an sich viel leichter. Wie viel hast du äh, eingebunden? Ich hätte hatte, 81,5. Okay. Luft. Äh, ja. Was mir dann aber jetzt, wenn man also jetzt zurückguckt, tatsächlich dann äh, den Sieg gegeben hat. <lacht> auch ironischerweise. Ironischer ja, ja. Ähm, ja. ja, ich bin dann <lacht> erstmal äh, in die Halle gegangen, hab dann zum Glück erstmal jemanden angequatscht, der mir helfen konnte, wie man überhaupt so eine Startlizenz ausfüllt und dass man sich erstmal das Equipment angucken muss und äh, die Ständerhöhe und sowas einstellen muss. Das ist auch so eine Sache, die Klimawege-Ständerhöhe. Genau. Ich habe die aus Nervosität viel tiefer genau. angegeben, als Vielleicht. ich sein
2: sollte. <lacht> Vielleicht da noch vorweg, also das, das Thema war halt, dass der ja. Wein sehr früh morgens dran war ne, und ich das nicht ganz zeitlich geschafft habe, genau da zu sein. Ich kam dann, glaube ich, kurz nach deiner Waage, ja. ne, als du gewogen warst, war ja. ich dann in etwa da, ne, um, was ja dann schon um das nach sieben oder so war. ne? Um, brauchte ich natürlich auch ein ja. Stückchen, bis ich da war. Und um, wir sind dann im Vorfeld das halt heißt, so durchgegangen und ich habe ihm das natürlich auch dann erklärt. Ist mir dann selber auch aufgefallen, bis man das alles mündlich erklärt, was man so alles beachtet beim Wettkampf, ne? Ja. vieles basiert ja so auf Erfahrung, ne? du kennst das ja auch, Julian, wenn man dann natürlich seinen dritten, vierten hat, dann weißt du, wo ist das ne wo ich die Ständerhöhen einstelle, ne? wo dann die Waage ist und alles. ne Aber im ersten Wettkampf natürlich dann so ein, um, ein bisschen anstrengend das Ganze, aber ich habe versucht, möglichst viel mitzugeben. Ich denke, so die, die Infos ja. hattest du, aber klar, mit ja. der Nervosität ja. dann vor ja. Ort. Ne? Richtig, bei den Ständerhöhen ist dann auch was schiefgegangen, im Nachhinein hat sich rausgestellt woran auch immer das lag, aber es fehlte einfach die Eins davor, ne? Also anstatt Ständerhöhe 15 bei Kniebeuge war dann Ständerhöhe 15. Ach so, fünf. ja, okay. Ja, nee, jetzt erklärt's. Das <lacht> kann <Ja>. sein, dass das. <lacht> <lacht> <Ja>, okay,
1: wahrscheinlich <lacht> habe ich das aus Nervosität so aufgeschrieben oder nicht.
2: Entweder hast du dann halt die Zahl ja, falsch durchgegeben oder, oder die passieren. haben die falsch notiert, dass die Einzeit verschwunden ist. Weil beim ja. Bankdrücken war es auch so, ne? Okay. Weil die war ja so extrem. Also das ja. hat ja gar keinen Sinn ja. gemacht, ne? Du hast das ja niemals so, also du wirst das nicht so abgelesen haben, irgendwie verschluckt. Ich meine, ist dann halt auch, natürlich auch super, ne? Das war natürlich, kam ja dann direkt bei der Kniebeuge auch um ja. auf. Um, ist natürlich super für die Nervosität und den dann auch nochmal einmal zurückgeholt von der Plattform halt, ne? Weil der wollte natürlich direkt an der war heiß, aber aus Ständerhöhe 5 dann rausbeugen. An 15 gedacht, ist nee, das Wer kommt jetzt mit Ständerhöhe Genau, ne? Und wie gesagt, eigentlich haben wir das im Vorfeld durchgesprochen, aber das ist dann wieder so eine klassische erste oh. Erfahrung, ne? Um, da habe ich mich dann natürlich als Coach auch im Nachhinein ein bisschen geärgert, ne? Wenn ich das nochmal genauer irgendwie nachrecherchiert ja. habe, ich dachte, ja, das passt schon alles, ne? Um, und vielleicht war das wirklich nur Pech am Ende, ne, dass Brian alles richtig angegeben hat und dann irgendwie ja. diese Eins verschluckt wurde. Ne? Warum auch? Das war halt lustig, das hat sich im Nachhinein wirklich rausgestellt, dass halt Stände über 15 und da
0: ähm, also war, glaube ich, 13 oder so. War da halt das dann ein equipment ne? auch auf der Plattform? Es war ER. Nee, es war okay. ER. Das ja. war halt
2: auch nochmal ein Ding. Ne? Und richtig, ja. und die sind tatsächlich anders, ne? Weil im ER habe ich zum Beispiel zuletzt, glaube ich, auch der Landesmeisterschaft oder damals bei der EM, mhm. wo wir uns ja auch kennengelernt hatten, Julian. Da war ja auch alles von ER. Um, und ich dachte eigentlich so, weil die ja sehr ähnlich aussehen, auch wahrscheinlich sind die ähnlich, die Stände. Nee, die ne? sind, die ja, sind aber anders. Aber die sind tatsächlich ja. relativ anders. Also ja. Komplett anders, ja. Also, also ich glaube, die wichtigsten. Ne? Zum Beispiel, hm. Bankdrücken hatte der Brian jetzt 13 und normalerweise 9 ja. halt, ne? bei uns. Ich glaube, die
0: wichtigsten Ständerhöhen sind tatsächlich dann er und Elico, sich diese ähm, einmal aufzuschreiben. Das verpasst ja. man aber oft natürlich. Also, ich habe es dann auch jahrelang jedes Mal das haben wir schon gemacht. nicht gemacht. Also wo ich mir gedacht habe, ja, warum hast du das hier damals, wo du dann am ER dann mal was machen musst, nicht aufgeschrieben. Ähm, aber sowas lohnt sich, vor allem bei ELICO, weil es ja, soweit ich jetzt informiert bin, weil keine falschen Infos ra raushand, ähm, bei den DMs immer elico equipment auf der Plattform sein sollte. Und wenn man die weiß, dann fährt man schon ziemlich gut, also als Pro-Tipp für alle ja. Zuhörer.
2: Ja. Nee, das war auch genau eigentlich unser Gedanke dann halt, aber dann war mir schon bewusst, also dass wir vielleicht die Stände hören auch schon im Studio, ne, hatte ich erst überlegt, machen wir das? Und dann dachte ich, nee, das ist so easy vor Ort, die haben eh Elyko dann auch, das kriegt da schon hin, ne, wir wussten das ja in etwa, aber wie gesagt, dann war es halt ER und da dachte ich auch, ja komm, ER ist wahrscheinlich genauso wie Elyko. Genau wie du sagst, Juer, ne? man hat halt ja jahrelang eigentlich was damit gemacht, ne, und das hat nicht notiert, ne? aber jetzt genau durch die ja. Situation habe ich mir das natürlich notiert, dick und fett, ne, ist auch schon bei uns Nein. im Tracking-Tool, ähm, notiert. Das heißt, nächstes Mal wissen wir dann direkt, wenn ihr auf der Plattform ist, dann haben wir schon. Ja, und der können wir auch ne? dann bei das dir
0: theoretisch ne? testen. Genau, Eleiko im ja.
2: Studio dann. Genau. Das geht tatsächlich, wir haben auch die Okay, und dann,
0: dann seid ihr ein Warm-Up. Habt, habt ihr ein spezielles Warm-Up dann durchgeführt? Also es das heißt, mit irgendwie Fahrradfahren oder was, was habt ihr da alles gemacht? ja.
2: Vielleicht nicht kurz, als ähm, also für mich dann auch war natürlich wichtig zu sagen, gut, ähm, beim Brian, wir haben das im Vorfeld auch, also natürlich im Vorfeld in unserem Telefonat, was wir hatten, sind wir ja diese ganzen Ständerhöhen-Sachen durchgegangen, wie gesagt, hier lustig dann natürlich, was passiert dann da, ähm, aber wir sind natürlich auch durchgegangen, okay, wie geht das Warm-Up ähm, ab, weil das natürlich auch verdammt entscheidend ist für den Zeitplan, ne? um natürlich zurückzurechnen, ne? wann ist der Athlet in etwa auf der Plattform ähm, und zu wissen, wann man halt beginnt. Und ähm, Brian wird dann gleich zu seinem Warm-up auch was sagen und dann haben meine Idee ist halt immer die natürlich, dass wir da nichts anders machen, Richtig, als er sonst ja. im Training macht. Haben wir ne? dann so gemacht. Ja, trainiert halt zu 100 so ne? und dann haben wir das gemacht und Brian kann ja mal sagen, er macht nämlich ein relativ flottes Warm-up und das war dann auch entscheidend von unseren Zeitmanagement ja, also, natürlich. Ne? Äh,
1: ein paar mit Widerstandsbändern, ein paar Mobility-Übungen am Anfang und dann halt, wenn ich äh, Warm-up mache, dann mache ich halt sehr große Sprünge tatsächlich und äh, das ist einfach wie immer, hat sehr gut ja. geklappt Wäre aber auch tatsächlich komplett äh, verloren gewesen. Hätte Jan mir nicht immer gesagt, okay, jetzt machst du den nächsten warm satz weil ich so gar keine Ahnung hatte, weil ich halt dran war. Ne? Das ist äh, <lacht> ja ähm.
2: das war definitiv wert. Ne? Ich habe natürlich parallel immer den ja. Zeitplan alles beobachtet. Ne? Das war tatsächlich auch vor Ort super organisiert. Eine Sache war ein bisschen schwer, da kommen wir vielleicht nachher noch drauf, so die Konkurrenz ein bisschen zu beobachten. Da war nämlich nirgendswo ein Bildschirm, wo ich genau mal gucken kannte, was gerade von wem bewegt wurde. Also gerade das Aktuelle natürlich, ne, aber so das, was dann Kniebeuge zuvor gemacht wurde, wie das Gewicht genau ist, ne, da gab es keine einzelne Statistik, was ja sonst manchmal auf Wettkämpfen da ist. Um, aber ansonsten war dann der Zeitplan natürlich recht rechtzeitig da. Ich wusste, wann der Brian mit seinem Opener startet. Ja. Ne. Um, ich habe den Brian natürlich auch gar nicht im Detail erklärt, ist ja logisch, das ist ja meine Aufgabe, habe ihn dann nur mitgenommen, wann wir halt starten, ne, immer wieder ein Signal ja. gegeben, jetzt geht es mhm. weiter. Und was wir natürlich auch gemacht haben, wer, man kennt das ja aus dem Walmart, man, man wärmt sich ja praktisch mit vielen Leuten auf, hat ja nicht jeder seine eigene Plattform. Um, und da muss man sich natürlich miteinander auch ne, kommunizieren, was in der Regel auch immer super gut klappt. Auch mal meine Erfahrung: man ist da echt sportskameradlich unterwegs ähm, und hilft sich halt. Und wir hatten uns tatsächlich mit Max und ich glaube Leon, hoffe ich, ich habe seinen Namen richtig im Kopf. Ja, war Auf jeden Fall waren wir. Also Max Eisinger hatte einen betreut. Ne, mit dem hatten wir viel gemeinsam gemacht. Um, und er hatte zum Beispiel etwas andere Sprünge natürlich und auch anders angefangen. Ne, weil Brian war mir dann auch wichtig, dass ja. wir wirklich das so machen, wie er das auch im Studio macht. Das heißt, mit 60 Kilo fangen wir an, dann auf 100. Ähm. Ne. Um, und teilweise hat dann der, der andere Athlet natürlich mit den Competition Plates das gemacht, aber wir ja. haben das natürlich für uns dann angepasst. Ne? Um, und da habe ich eigentlich den Brian auch ein bisschen von abgekapselt. Der sollte gar nicht viel mitbekommen, was ich da genau mache. Er wusste halt, ähm, ich lege das richtige Gewicht für ihn da auf, ähm, gebe ihm das Signal, wann er halt ja, schlafen ist. Weil ne? ja. um, ich hab
1: gemerkt habe, ich. Äh, <lacht> sorry, ich bin ein bisschen krank. Ähm, dass ich mich sehr zurückziehe in den Wettkampf. Also, dass ich sehr, sehr, sehr in mich gekehrt bin und dann. Äh, sehr froh war, dass Jan halt alles gemacht hat, so von Warm-up, Gewicht bis, okay, jetzt bist du noch drei ja. Leute, dann bist du dran. Ja.
2: Aber auch das war halt was, was wir natürlich im Vorfeld nicht wussten, ne? zu dem Thema, was ich hier eben angesprochen hatte, erster Wettkampf. Da kann man noch so ein guter Profi sein, du weißt ja nicht, wie dein ja. Athlet dann ist am ersten Wettkampf. Und das wusste ich natürlich auch nicht, ob er jetzt vielleicht einer ist, der die ganze Zeit bei mir sein muss, neben mir läuft ne? und vielleicht alles beobachten will. Um, dann ist natürlich meine Aufgabe, das so ein bisschen zu gucken, vielleicht ein bisschen zu steuern, vielleicht ein bisschen ruhiger zu machen, als er dann um, das vielleicht besser klappt. Aber bei ihm hat man relativ schnell gemerkt, dass er halt sich selber ein bisschen zurückzieht. Um, und Das war natürlich für mich dann angenehm, dass ich das schnell auch mitbekommen habe. Dann wusste ich perfekt, ne? ich kann mich dann ganz in Ruhe um alle Sachen kümmern. Ne? Der Brian vertraut mir halt um, und um, ich muss ihm halt nur die Signale geben und er setzt das dann einfach um. Ne? Und er braucht auch keinen extremen Hype oder sowas, ne? sondern er war dann wirklich sehr fokussiert und das ist natürlich super. Ich denke, das ist auch mal ein sehr angenehmes Szenario von Coach. Wenn man dann halt einen Athleten hat, der dann auch von sich aus dann richtig reagiert, ähm, man die, die Nervosität gar nicht so sehr ansieht von außen und ähm, er dann einfach darauf vertraut, dass das halt alles ja, klappt. <lacht> ich,
1: ich erinnere mich noch, ähm, ich war so nervös, dass ich die diese, äh, habe ich vielleicht nicht angesehen, aber die Kreide, die habe ich immer wieder zerbrochen, weil ich es zu so fest gedrückt habe. Stimmt. <lacht> weil ich zu <so> fest gedrückt habe, <lacht> <lacht> ja. Die, die Kreide aufgetragen. Ja, ich hab ja, die genau, stimmt. Hab die aufgetragen. War halt zu so fest gedrückt, weil ich so nervös war. Ist ja erstmal kaputt gegangen. <lacht> Ist mir das stört, Also, deswegen also, sagte also, ich auch gerade
2: von, von außen. Ne? Also von außen warst du halt ganz ruhig. Ne? Bist da jetzt nicht so hibbelig rumgelaufen, ja, okay. das meinte ich ihr. Aber da hast schon recht. Also, das, definitiv. Also, nervös, klar. Erster Wettkampf halt. Und stimmt, das mit der Kreide <lacht> auch lustig. Richtig, ich, ich gebe ihm die Kreide halt. Die erstmal kaputt beim ersten Drücken. <lacht> ja, einfach zu stark. <lacht> äh. Die um. fliegt erstmal ans zwei. Ja, habe ich auch gedacht, war für mich ein positives Zeichen. Ne? Ich glaube, da können wir auch ein kleines uh,
0: Learning ja, für die Zuschauer raushauen, also wie wichtig das sein kann, dass es eine Person gibt. Das muss nicht der eigene Coach sein, das ist auch ganz wichtig, sondern dass es eine Person gibt, die den Zeitplan ähm, ja, beobachtet vor allem, beobachtet deswegen, weil es gibt verschiedene Szenarien in einem Wettkampf. Das ist ganz wichtig zu wissen. Und zwar könnte ein Wettkampf, beispielsweise du bist die erste Gruppe, Dein Wettkampf fängt exakt um so und so viel Uhr an und du bist am besten noch der erste Starter. Dann ist die Wahrscheinlichkeit bei über 90 Prozent, dass du ziemlich genau weißt, wann du raus musst. Dann kann aber sogar dann eine technische Verzögerung dazu kommen und ja, vielleicht, dass gerade der erste Starter dann das größte Problem hat, weil er denkt, er muss da ready sein ähm, und sich besonders früh fertig macht und da gibt es dann technische Verzögerungen. Kann passieren. Dann gibt es andere Szenarien, da bist du in Flight 2 und dann muss dein Betreuer nämlich genau schauen, okay, wo geht es denn jetzt zeitlich hin? Ja, weil dann wird im Anschluss von Flight 1 heißt es dann, startet Flight 2. Ja, und das ist auch äh, wichtig, die, die Unterschiede zu kennen. Und ja. dann in, in der Schweiz ist es manchmal anders, auch in Deutschland. Ich glaube, dass es auch innerhalb von Deutschland anders sein kann, wie die Zeitpläne gemacht werden. Es gibt manchmal sehr genaue Zeitpläne, die dann auch zwischendrin sagen, okay, die, die Gruppe startet mhm. um so und so viel Uhr und bei anderen Zeitplänen ist dann eher so, okay, äh, danach startet eine komplett andere Gruppe und dann wird halt durchgesagt vom Moderator, so jetzt äh, 10 Minuten Pause, 20 Minuten Pause ähm, und dann geht es weiter. Ja. Vor allem, wenn mein Zeitplan hinterher ist, dann werden teilweise die Pausen reduziert und dann muss man die ganze Zeit schauen, dass man auf dem aktuellen Stand ist, und das kann der Athlet oft nicht. Ja, und dann ist ja. es sehr hilfreich, wenn da jemand aufpasst. Und manchmal wird man natürlich äh, wird einem auch geholfen. Ja, dass irgendwo ist jemand, der kommt da den Warm-Up und sagt: Ja, Leute, das geht erst in zehn Minuten los. Ähm, und da muss man aber dann auch aufmerksam sein. Und am besten hat man eine Person dabei, die keine Kopfhörer dann in den Ohren hat, wenn sowas dann in den Warm-Up geschrien wird. Also deswegen. Nur ja. für, die, für die Zuhörer, die auch äh, noch nicht ihren ersten Wettkampf jetzt hatten, äh, ist, glaube ich, sowas sehr relevant. Deswegen auch gut, dass du es erwähnt hast, dass, äh, oder ihr das erwähnt habt, dass du da immer so einen Zeitplan im Auge gehabt hast. Und wie wichtig das sein kann auch.
1: Ja, ja, ja. sehr wichtig. Also,
2: wie gesagt. Nee, ist extrem wichtig. Also da lief auch wirklich alles dann so soweit. Planmäßig natürlich, was man da, aber wie, genau wie du sagst, diese Idee halt, wie man das berechnet und dass die Umbaupause mit einberechnet wird, ähm, das haben natürlich gerade viele am Anfang überhaupt nicht am Schirm. Ne? Und, und dazu kommt noch so eine Kleinigkeit, ich sag mal so, wie ich ihm sagte, natürlich wollen wir das grundsätzlich so machen wie im Training, aber natürlich haben wir jetzt das Handicap an einem Wettkampf beim ryan waren glaube ich, zwölf in der Gruppe oder elf, dass er natürlich dann, wenn du eine Minute pro Starter ja in etwa rechnest, er dann halt wieder elf Minuten ja. hat, bis er wieder dran ist. Ne? Das heißt, ähm, wenn er natürlich sehr schnell sich immer warm macht, das macht er auch normalerweise, ne? alle drei, vier Minuten, dann zack, nächsten Satz. Das haben wir natürlich dann ein bisschen gestreckt im Warm-up, ne? sodass er dann halt nicht auf einmal, wenn er dann seinen ersten Lift auf der Plattform gemacht hat, dann ewig lang warten muss und eigentlich die ganze Zeit schon auf Kohlen steht. Und das ging auch tatsächlich am Ende ganz gut auf dann. Ja, das war so eine kleine Anpassung, die wir vor Ort gemacht haben, weil ich denke, das macht, ja, genau. macht halt weniger Sinn, ne? wenn man da dann ja. Okay, dann
0: hat. habt ihr euch aufgemacht für die Kniebeuge, und dann ging es los, äh, laut meines Protokolls, mit 195 Kilo. Ja. Genau. Gewicht,
2: was er auch zigmal bewegt hat ja. im Training. Und da habe ich genau. mich auch äh, vor, der, vor der Beuge, war ja
1: erstmal dieses kleine Ständerproblem, natürlich so ein Nervosität-Kick wieder bekommen. <lacht> aber ähm, genau. das hab ich halt, ich habe das halt so oft im Training bewegt, dass ich gedacht habe, hey, die müssen jetzt eigentlich fliegen. Ja, und deswegen... Äh, Trotzdem das Gefühl auf der Plattform ja. war schon, also unbeschreiblich, also ehrlich gesagt, die Zuschauer, die vor mir waren, habe ich gar nicht so richtig wahrgenommen, ich habe mich einfach nur darauf konzentriert, okay, du machst jetzt einfach alles, wie du es vorher immer machst, ne? wie du sonst immer Kniebeugen machst und äh, bin dann tatsächlich auch, glaube ich, äh, bei all meinen Beugenversuchen sehr viel tiefer gegangen, als ich sonst mache, ja das ist... Äh, ja. Bist ja. du definitiv, ja. <lacht> Erst man drüber Erst du äh, bist Ja, ja aber Hauptsache gültig. Ja? <lacht> das interessiert mich jetzt nicht. Möchte ich möchte jetzt nicht schaffen, aber äh, ja. tief genug muss er sein. Das war so mein Gedanke bei den Kniebeugen. Ja.
0: ja, das ist aber ein sehr interessanter aber, Punkt, äh, weil ich da tatsächlich mich mit jemandem unterhalten hatte erst so. Es gibt jetzt zwei Szenarien im Wettkampf, auch als Coach. Jan, vielleicht kennst du schon beides. Entweder dein mhm. Athlet Beugt plötzlich <lacht> super tief oder dein Athlet cuttet brutal die Tiefe. Ja, also, diese zwei Extremszenarien gibt es relativ häufig. Ja, jetzt ist die Frage: Okay, was äh, geht im Kopf vor? Wie, also, erstens, was, wie hoch ist der Nervositätsgrad? Und zweitens, was wurde im Training gemacht? Wurde im Training schon irgendwie ab und an mal gecuttet? Oder gab es das gar nicht? Also gab es immer nur straight die gleiche Tiefe, das ist so meine gewohnte Tiefe, und ich fühle mich gar nicht... Also ich, ich habe nicht den Drang, im Training, wenn ich jetzt mehr Gewicht auflege, weniger tief zu beugen. Da wäre deine Perspektive jetzt mal sehr interessant.
1: Also, ähm, ich würde eigentlich schon sagen, von meiner Beobachtung her, ich glaube, wenn du kannst auch bestätigen, war ich eigentlich immer bei jedem Gewicht ziemlich gleich. Also das war so... Auch wenn es mal schwerer wurde, habe ich immer gleich tief gebeugt. Ja. Und manchmal habe ich ein bisschen einfach vom Kopf her ein bisschen gekatet, aber das habe ich dann auch relativ schnell wieder korrigiert. Aber wie gesagt, im Wettkampf bin ich halt as to grace. War wirklich so schlimm? so schlimm tief nein, nein, nein,
2: gar nicht so schlimm. Also zu dem Thema auch hängt auch manchmal von den Videos natürlich ab. Das ist halt auch so ein Thema im Online-Coaching. Habe ich dem Brian da manchmal auch gesagt bringen wir wirklich den Winkel von der Seite, ne, weil so schräg von vorne ist natürlich ja. schwer, die genaue Tiefe ja. zu analysieren. Ne? Und gerade bei ihm, weil er halt halber beugt ne, und dadurch natürlich einen weiteren Knievorschub hat, ist natürlich dann doch nicht so schnell zu erkennen, natürlich, ne, weil natürlich gerade im untersten Richtig. Punkt das Knie nochmal nach vorne geht und dadurch natürlich dieses Verhältnis verändert von Knie zu Hüfte. War es nicht immer eindeutig zu erkennen, aber er war grundsätzlich, sage ich mal, immer tief genug. Also er war in der Lage, tief genug zu beugen. Und dann war für mich der Gedanke als Coach, okay, das ja. müssen wir jetzt nicht exzessiv trainieren. Aber es war halt so, dass natürlich in manchen Backoffsätzen die Tiefe nicht ganz da war. Und dann war dann gerade, als wir dann bei den Singles irgendwann angekommen waren im Training, die wir dann halt, wie ich eben schon sagte, gerade zur Übung auch genutzt haben, damit er halt die Gewichte schon geübt ist auf seinem ersten Wettkampf. Da habe ich dann sehr genau drauf geachtet. Ich glaube, einmal musste ich dich nur ermahnen, aber die waren nicht super zu flach, aber die waren halt so an der Grenze. Aber in der Regel hat mhm. er es halt gut hinbekommen. Ne? So dass ich auch sicher war, er ist in der Lage, das am Wettkampf halt zu bringen. Aber, genau wie du sagst, Jürgen, es hätten tatsächlich beide Szenarien ja auftreten können. Das ist ja unabhängig davon, wie der Athlet trainiert hat. Wenn er halt durch die Nervosität dann auf einmal ne, denkt, ich, ich muss halt voll reinfallen, wie vielleicht beim Grind das jetzt war. Definitiv zu tie äh, tief genug. Und andere Athleten sind halt nervös, bloß stabil bleiben. Ne? Nur so tief runter, wie irgendwie ja. geht und schnell wieder hoch. Ähm, und da hat sich dann gerade auch gezeigt, gerade ob, ob dem Problem der Ständerhöhe, obwohl dann eigentlich viel Nervosität drin war, dass er ähm, klar nervös war, aber definitiv einfach gut vorbereitet und das halt gut hinbekommen hat. Und halt die Tiefe auch nicht jetzt irgendwie gecuttet hat. Aber das hat sich auch vorher nicht abgezeichnet. Also das hat er eigentlich nie aus Nervosität oder so gemacht. Sondern das war dann, wenn mal, wenn, wenn mal die Tiefe nicht ganz on point war, war das eher so ein bisschen geschludert halt mal. Aber das kam so selten vor, dass man da das halt vernachlässigen konnte. dann
1: äh, als nächstes kam ja dann die 210. Die waren auch, die hatte ich auch schon mal äh, im Training gemacht. Und deswegen hatte ich auch so eine gute Sicherheit. Die ging auch ziemlich gut. War, glaube ich, auch wieder sehr tief. <lacht> Und der letzte Versuch. Aber nochmal ganz ja, kurz ähm,
0: zum Thema Sicherheit. ja. Äh, wie viel? Wie hast du dich vor dem ersten Versuch gefühlt und dann nach dem ersten Versuch? Weil die sind ja, ich habe das Video auch gesehen, die sind ja geflogen. Also dein, dein erster Kniebeugeversuch. Er ist ja oftmals bei anderen Leuten schon auch mal schwerer. Sag ich mal, ist ja auch nicht grundsätzlich verkehrt, aber die sind ja wirklich sehr leicht gewesen. Hat es dir dann Konfidenz gegeben oder äh, war das so einfach, du hast es einfach nur gespielt
1: ich ehrlich gesagt kann ich mich da nicht mehr so ganz dran erinnern ich. <lacht> <lacht> Nervosität war halt gut aber davor habe ich wie gesagt, ich habe ich hab das nicht so wirklich wahrgenommen, das Publikum oder generell, ich war halt wirklich mhm. einfach nervös Ich habe einfach gedacht, ja wie gesagt du, davor habe ich mich gefühlt, du hast es schon so oft im Training gemacht das machst du jetzt einfach so ne? fliegt jetzt ja? und dann ist es im Endeffekt auch geflogen danach habe ich gedacht, okay, alles klar, gültig ne? drei weiße Lichter habe alles eigentlich richtig gemacht vorher auch im Training. Also das passt, das bringe ich durch. Ne? Das war eigentlich so ja. mein Gedanke.
2: Also tatsächlich war es für mich natürlich als Coach extrem spannend, weil halt dieses Problem mit der Ständerhöhe war, ne? wo ich natürlich jetzt genau wusste, es ist der erste Wettkampf, es ist die erste Übung auf der Plattform. Man kennt das, erste Kniebeuge. Selbst bei erfahrenen Athleten ist das natürlich immer meistens die größte Nervosität halt da, ähm, weil das halt der Einstieg so in den Wettkampf ist. Ähm, und dann passiert noch sowas halt. Ne? Ähm, aber dann ich, habe ich mich richtig gefreut, dass die halt sich so gut bewegt haben, ne? Und die haben sich einfach so bewegt, halt so gut wie auch im Training, ne? Und ähm, dann wussten wir, okay, wir können planmäßig steigern. Mhm. Ne? Brian war natürlich auch dabei, wir haben das dann schnell abgesprochen ähm, und dann war uns halt bewusst, wir können das machen. Und für mich war das natürlich doppelt positiv, weil ich sogar wusste, das war für mich schon so das erste Indiz, dass der Brian halt auch ein Wettkampfathlet ist, ein Wettkampftyp, dass er halt trotz dieser Umstände einfach abgerufen hat. Ja. Ne? Um, weil jetzt wurde ne, du ja dann auch praktisch, jetzt weißt du, und was da halt praktisch davor noch so kurz davor passiert ist. Da gäbe es andere Athleten, die einfach vom, vom Kopf her anders halt ähm, gestrickt sind, die dann da vielleicht völliges Blackout gehabt hätten. Ne? Und auf einmal einen Opener, den sie eigentlich immer bewegen hätten können, weil das war klar, die 195 unter normalen Umständen, die fliegen immer, ne? dann auf einmal sehr schwer gewesen wären oder die Tiefe halt gecuttet oder was auch immer oder nicht gewartet auf Signal, ne? dass irgendwas halt passiert wäre. Aber da hat der Brian wirklich alles abgerufen und... Ähm, einfach, ähm, hat einfach funktioniert. Ne? Und das war für mich dann als Coach echt nochmal so, geil. Aber
1: das ja, war ein mit Genau, richtig, ja. ja
0: Okay, und dann im Prinzip der dritte Versuch, war ja, ja, wenn ich so die Sprünge so sehe, 195, 210, dann seid ihr auf 222,5. Dann war ja, ja das schon nochmal ein einigermaßen großer Sprung, wo ich sage, ja, dann ist es wahrscheinlich der einzige richtig anspruchsvolle Versuch gewesen ja. Ähm, ja und
2: war auch also war, war genau on Point das Ding und geplant waren halt auch da zwei zwanzig weil wie gesagt wir sind halt genau, wir sind sicherer vorgegangen war erster Wettkampf ne? aber wie ich gerade sagte durch dieses Momentum was der Brian sich halt aufgebaut hat was mir dann nach dem ersten Versuch auch bewusst war wenn er jetzt weiter so macht und im zweiten hat sich das ja durchgezogen der zweite war dann halt weniger nervös, ne, doppelt, weil natürlich die Ständerhöhen alle passten und er war jetzt im Wettkampf angekommen ähm, und er kannte das aus dem Training. Das heißt, die sind richtig gut hochgegangen, dass, dass mir bewusst war, wir können auch ein bisschen optimistischer vorgehen. Ich weiß gar nicht, ob du sogar dann 2,25 äh, aufgenommen äh, hättest.
1: Ich, hab, ich hatte gedacht, wirklich nach den 210, jo, da kannst du jetzt doch ordentlich richtig draufpacken. Hatte ich noch im äh, Warm-up-Raum, ich weiß nicht, ob du es noch weißt, zu dir gesagt, ey, soll wir nicht doch 2,25 machen? Und du so, nee, wir machen 2,22,5. Ja. Was ich im Endeffekt als eine sehr gute Entscheidung herausgestellt <lacht> habe, weil die ging von unten heraus ja. ziemlich gut hoch und dann hat auf einmal nicht so ein Punkt, wo auf einmal alles gestoppt hat dann äh, musste ich da ja. das hochgrinden. So. Äh, ich denke mal, die 2,5 Kilo, die hätten es sehr ausgemacht und dann hätte ich äh, tatsächlich den wahrscheinlich nicht mehr geschafft. Also das war schon eine...
2: Äh, ja. Ne, die waren, die waren definitiv on point. Das hatte auch zum Beispiel hier Hendrik vom Kraftball Colonia, der den Streamer moderiert hatte, auch sehr gut erkannt, auch analysiert, weil Brian tatsächlich so eher halber beugt, also mit einer etwas höheren Ablage. Ähm, ja. Die Stange liegt ein bisschen höher oben. Ähm, dass es da halt auch häufig so ist, unten raus, Und das geht. Ne? Und dann kommt halt so ein auf einmal, genau, extremer Sticking Point. Ne? Und ähm, da hat der Brian sich halt echt gut durchgebissen. Und das war für mich dann der finale Beweis, sage ich mal, den brauchte ich gar nicht mehr, dass er wirklich ein Wettkampftyp ist. Ähm, weil er da halt gekämpft hat. Und das musste er im Training halt nie auf dem Level, ne? Dass er sich jetzt so richtig mal da extremst anstrengen musste. Dann war mir das ja auch bewusst war, gerade wegen der ganzen Kniethematik und allem, dass wir da natürlich nie voll ans Limit gegangen sind. Und da wusste ich, wenn es drauf ankommt, weiß er halt und gibt Gas. Und vor allem auch sehr positiv, ähm, wo du ja sogar sagtest, dass du dir sogar 225 Bock gehabt hättest, er hat trotzdem vertraut darauf, und das hat ihn nicht irgendwie runtergezogen, dass wir halt zweieinhalb Kilo weniger machen, als er vielleicht sich zutrauen ja. würde, ne? Und hat halt Gas gegeben, ne? Um, das ist auch nochmal echt angenehm dann gewesen. Also, da hat wirklich alles harmoniert und spätestens nach der Kniebeuge waren wir halt voll drin ne? und haben als Team halt auch extrem gut vor funktioniert. Dann vor der Beuge
1: hatte ich vorher noch so ein bisschen den Gedanken, okay, vielleicht macht das Knie jetzt noch Probleme, aber hat es wirklich gar nicht gemacht. Weil das echt, wie als hätte es an dem Tag gesagt, jo, jetzt äh, schmerzt ich mal nicht heute, <lacht> ne? jetzt tue ich dir den Gefallen. <lacht> also, wunderschön. Ähm, Danach hatte ich ja auch gesagt, ey, mach mal. Jan Kniebeugen hat mich jetzt echt ausgelaugt. mach mal Bank was konservativer, was wir im Endeffekt nicht gemacht haben. <lacht> also wie gesagt, auch offensichtlich eine richtige Entscheidung war. Ne? Ja. Ähm,
2: äh. ja, also ich habe, wie gesagt, vieles bei der Entscheidung einfach so abgewogen. Weil wär, wäre der, wär der Brian wirklich sehr nervös gewesen und hätte von Anfang an mir irgendwie Signale gegeben im Wettkampf. Also ich meine drumherum, wie er schon sagte, mit der Kreide. Ähm, und er ist manchmal auch verschwunden. Manchmal musste ich Brian versuchen, <lacht> ne? auch so ein Ding hat beim ersten Wettkampf, obwohl wir uns verabredet hatten an einem Ort. Ähm, aber das ging ja meistens, äh, dass er da doch irgendwo in der Nähe war. Aber in dem Wettkampf, also auf der Plattform, ja. hat er sehr sicher performt. Ne? Und als er von der Plattform runterkam, hat er das auch selber realisiert ne? und war zuversichtlich. Und, und diese beiden Signale haben mir dann halt die Bestätigung gegeben, hier können wir sogar tatsächlich ein bisschen riskanter vorgehen, obwohl es sein erster Wettkampf ist, weil er einfach aufblüht in dem Wettkampf. Und ihn befeuert es eher mehr, wenn wir halt auch optimistisch rangehen, ähm, als ja. wenn ich ihn jetzt super bremse. Also oder? hast du dich
0: dann... Um, aber hast es war individuell individuelle. So nach ne? der Kniebeuge, als wärst du so im Wettkampf drin und hast so ein bisschen äh, ja, auch äh, Lust verspürt, weiterzumachen, die anderen Disziplinen dann. Oder hast du... Ja, doch schon, ne? Schon. Okay. Ne? Ich
1: war sehr ausgelaugt nach den Beugen, aber ich hatte schon richtig, richtig Bock, jetzt weiterzumachen. Und ich war vor allen Dingen nach äh, Bankdrücken war mir irgendwie nicht so wichtig, weil ich gedacht habe, okay, ähm, ich wollte es ja etwas konservativer machen, was wir, wie gesagt, nicht gemacht haben. Wollte dann alles ins setzen. Und ja. So vor dem, vor dem ersten Bankversuch war auch so, okay, alles klar, hast du so oft ein Training gemacht, ne? kriegen wir easy hin. Der Zweite, ja.
2: War aber auch ein kleines Problem dann noch davor, ähm, auch nicht selten. Natürlich gerade, wenn der letzte Kniebeuger halt ein anstrengender Versuch ist, dass halt sein Rücken stimmt, ein bisschen zugelaufen ja, genau ist. So. Na? Ja. Und da hast du mir ja sogar im Nachhinein gesagt, dass du es schon voll gespürt mhm. hast. Ähm, aber aus irgendeinem Grund, mir das ja nicht gesagt hast, nämlich erst dann, als wir uns mhm. warm gemacht hat, mal Bankdrücken. Da konntest du wahrscheinlich auch gar nicht einordnen, mhm. sage ich mal, diese Verspannung. Ne? Ähm, aber da konnten wir dann auch relativ schnell reagieren und es hat echt geholfen, ja. mit der Blackroll zu rollen. Und äh, ich habe dann natürlich ständig abgefragt, wie es ihm geht. Und da hat sich tatsächlich der Rücken ein bisschen entspannt. Aber auch genau wie du es eben beim Knie sagtest, Brian, bei dir hat man halt einfach auch gemerkt, dass dein Körper sich auch einfach der wusste, jetzt ist ein großer Tag und der hat sich dann entsprechend natürlich auch angepasst. Lustigerweise
1: bin ich ja jetzt krank geworden. Das ist, das ist irgendwie interessant. was ja. ne? <lacht> also, hat gesagt gesagt, ja, ne? alles klar, an dem Tag mache ich jetzt nochmal alles und danach äh, kann, gibst du mir bitte Ruhe.
0: Ja, aber das ist typisch übrigens für so einen harten Sticking Point, ja? okay. ähm, dass dann der Rücken, so, also es sieht man wirklich von außen, weil du dann in der Wirbelsäule entsprechend kompensieren musst und da kann man dann eigentlich schon, also auch an alle Coaches, den Athleten, könnte man fast direkt fragen, naja, wie fühlt sich denn der Rücken an? Weil, ähm, weil bei diesem Sticking Point, den du dann vor allem halber auch hast, da wirst du ähm, ja schon entsprechend äh, in die Kyphose etc. gehen müssen, um da durchzukommen, um durchzugrinden. Ja, und das ist vielleicht auch nochmal ein Tipp, was vielleicht einige mitnehmen können. Wir versuchen ja möglichst viel Erfahrungswerte dann zu vermitteln. Auch, auch auch ja Fehler, die gemacht wurden, wie zum Beispiel mit der Ständerhöhe, Fehler in Anführungszeichen. es sind einfach Dinge, die passieren können. Aber man sollte zumindest wissen, dass sowas passieren kann. Übermittlungsfehler, auch bei Versuchsangaben, kann übrigens das Gleiche passieren. Also, dass man wirklich sehr genau darauf achtet, was schreibt er jetzt für einen Versuch auf. Also, wenn ich den Versuch mündlich ja. übermittle, ich dann Beispiel schaue mal ich Augen gerne nochmal auf einen Zettel, oder habe ich damals gemacht, weil ich mhm. sicher gehen wollte, der auch mich richtig verstanden hat. Ja, aber ja. Ja, habe ich zum Beispiel auch immer
2: gemacht ähm, und aber an dem Tag besonders. Also ich bin da noch mal ein paar Sekunden länger geblieben, habe noch mal ein Auge drauf gehabt. Ähm, weil das kann ich auch echt bestätigen und das ist ja auch rein menschlich. Ne? Und klar kann man jetzt sagen, regt man sich drüber auf, aber am Ende, ja, man kann es genau. ja kontrollieren. Ne? Ähm, ich habe zum Beispiel auf die Bildschirme auch geguckt, was für ein Versuch war dann eingegeben. Ne? Wann ist Brian dran? Auch nochmal immer doppelt abgecheckt. Und ähm, in der Regel sind die Leute, wenn man dann auch denen das einmal nett sagt, dann, dann ist man Ruckzug auf dem richtigen Weg wieder. Ne? Aber blind vertrauen sollte man definitiv nicht. Nicht an so einem Tag. Ne? Man muss da schon ja, immer ein Auge genau. auf alles haben.
0: Ja, und dann ein ähm, bisschen Blackroll gemacht und dann ging es los mit dem Bankdrücken, oder? Ja, dann geht's ja los.
2: richtig. Sind dann auch, ähm, war auch lustig, da hatte Brian auch... Ähm, weil das ist irgendwie dann doch, ne, wahrscheinlich auch durch Nervosität, wir hatten eigentlich gesagt, wir fangen mit 127,5 an und er hatte dann irgendwie ähm, bei der Waage 125 angegeben und ähm, wir hatten dann vorher gesprochen. ich hatte den Versuch dann schon angepasst gehabt auf 127 ne. und er sagte dann halt nochmal, als wegen dem Rücken, ne, vielleicht ein bisschen gucken, habe ich auch im Auge gehabt, dann war für mich schon fast auf der Agenda, ich passe den Versuch jetzt nach unten an, ähm, aber da es A beim Aufwärmen direkt besser wurde und ich auch an der Technik natürlich gesehen habe beim Bankdrücken, dass da halt nicht viel war, also der ist nicht irgendwie ausgewichen in der Bewegung, ähm, kam nicht irgendwie schwerfällig von der Bank oder sowas. Ne, sein Rücken hat dann echt gut funktioniert. Also immer, wenn er auf der Bank gelegen hat, lief es halt sehr gut. Ne? Ähm, und da sind wir halt dabei geblieben. Und 127 waren ja tatsächlich eh konservativ angedacht. Ange also wir wussten ja, dass wir da eh ähm, sehr viel Spielraum haben. Also man hätte auch von vornherein schwerer einsteigen können. Ne, und deswegen sind wir dabei geblieben. Und mir war ja wichtig, ne, weil wir auch auf den Sieg natürlich gespielt haben, dass wir natürlich nicht zu viele Kilos liegen lassen oder gar keine am besten liegen lassen. Und gerade beim Bankdrücken ist es halt so, dass das ja der einzige Lift ist, wo man nicht wirklich große Sprünge machen kann. Na, da ist in der Regel relativ festgeschrieben, in welcher Range man halt steigern kann. Das heißt zum Beispiel beim Brian, der jetzt hier 142 gedrückt hat, ein 10-Kilo-Sprung ist da meistens nicht drin, ne, von einem auf den nächsten Versuch. Na, da ist so ein 7 er sprung schon so das, das Höchste, was man machen kann. Ähm, und deswegen war auch für uns strategisch einfach wichtig, oder für mich als Coach, dass wir halt mit 127 beginnen, damit wir halt noch einen Spielraum haben, eventuell ähm, auf 142 zu gehen, was wir dann gemacht haben um halt einfach die Kilos zu sammeln, um dann halt eine Chance zu haben ähm, auf den ersten ja. Platz. Ne?
1: Also das, das ähm, wie gesagt, wir haben Bank dann am Ende auch und die, die Der erste, zweite Versuch war ja. sehr viel einfacher, als ich das gedacht habe. Und deswegen ähm, haben wir halt am Ende gesagt, okay, mach mal noch einen 2,5 Kilo Sprung mehr, als wir eigentlich vorhatten. Was ich ja auch, mhm. wie gesagt, im Endeffekt ja als die richtige Entscheidung gestellt habe. Ja. Es war echt sehr, das war sehr war knapp. Der Fassung, also, das ja. war schon, das, da wäre auf keinen Fall auch wieder mehr gegangen. Das ist genau wie bei der Beuge. Ja, aber ähm, eine gute Einschätzung.
2: Es ja. war ein Point auch da zum Beispiel, hatte auch Henrik im, im Stream, das hatte ich dann später gesehen, auch ähm, gesagt, dass er kein Freund davon war, weil das ja sehr war riskant auch. war. Ne? Und kann ich aber auch ja. zustimmen, das war riskant. Ne? Ähm, aber ich habe es halt mit dem Brian abgesprochen und auch da war wieder der Punkt, diese individuelle Beurteilung. Brian kam halt nach dem Opener schon. Und für mich war der Opener, die 127, habe ich halt gesehen, dass er ein bisschen nervös ist. Na, so ein bisschen halt gezittert hat. Ne? Um, aber trotzdem haben die sich gut bewegt. Ne? Um, vom, vom Tempo waren die halt super. Und er kam von der Plattform und war extrem optimistisch. Und er hatte das Gefühl, dass das halt super ist. Na, das heißt, okay, dann bleiben wir im Plan. Ne? Und die 135 ging dann tatsächlich besser. Ne? Also etwas waren etwas ähm, weniger nervös, ruhiger. Ähm, natürlich ein Ticken schwerer. Um, sodass ich halt wusste, okay, 142 sind drin an dem Tag, aber werden natürlich sau anstrengend. Ne? Und dann habe ich mit dem Brian halt abgesprochen, ähm, ob er halt pokern möchte oder ob wir halt no. sicher bleiben. Ne? Ähm, und da er einfach so optimistisch war, habe ich ihn dahingehend mehr einbezogen. Aber jetzt kommt der, der Clou, eine lustige Sache. Ich weiß nicht, ob du dich noch daran erinnerst, mm. Brian. Ähm, als dann, Jonathan war ja praktisch der, der Konkurrent, der um mit uns um Platz 1 gekämpft hat. Er hatte ähm, im zweiten Versuch 160 und ja. Und dadurch extrem seinen Vorsprung ja. ausgebaut. Oder ja. erstmal ne, den, den er dann halt hatte gegenüber uns. Ähm, aber die, die waren im Prinzip ein dritter Versuch. Ne? Die, waren, die waren so schwer wie ein dritter Versuch im zweiten. Ne? Das heißt, mir war schon klar, er wird eh nur um zweieinhalb steigern. Und ob die überhaupt gehen, ist unklar. Mhm. Und Brian hatte das aber gesehen. Und dem war auch klar, das ist die Konkurrenz. Und er sagte mir dann einfach, komm, ja ich will 150 machen. Ne? Ich weiß 150. Was ich auch noch daran erinnerst. Ne? Was ja völlig was ja unrealistisch gewesen wäre. Und ich habe ihm dann halt gesagt, nee, wir bleiben bei 142. Äh, ne? Ja, da habe ähm, ich erinnert Und mich, das, ja. das ist ist echt so eine, so eine lustige Story, glaube ich, von dem Wettkampf, die aber auch so nicht so untypisch ist für den ersten Wettkampf. Ich zum Beispiel auf meinem ersten Wettkampf habe auch so eine völlige dumme Entscheidung beim Bankdrücken getroffen und habe dadurch meine beiden Versuche halt verkackt dann halt. Ähm, oder zumindest einen auf jeden Fall. Ähm, einfach durch so eine doofes Steigern. Ne? Vor allem Bankdrücken, glaube ich, da ist dann auch das Ego, was dann so ein bisschen reinschießt. Und wie ich schon am Anfang gesagt habe, beim Bankdrücken ist halt echt ein Lift, wo eigentlich von vornherein, je nachdem wie stark man halt ist, eigentlich die Steigerungen vorgeschrieben sind. Du, du kannst nicht ja. ne, viel mehr steigern halt. Ne? Ähm, und bei ihm wäre das ja dann 15-Kilo-Sprung gewesen. Ähm, doppelt so großer Sprung wie halt äh, vom ersten auf den zweiten Versuch und einfach 15 Kilo prozentual ja. auch einfach gigantisch viel, ähm, also über 10 Prozent ja praktisch, ne, und ähm, da, da war halt natürlich klar, dass wir das nicht machen, aber auch da wieder positiv, ne? er kam dann zu mir, ich habe ihm dann dann ruhig kurz gesagt, ne, wir bleiben bei 142 und das hat, war von Brian dann auch okay, ne, der hat die 142 auch ernsthaft dann gedrückt, ne, ja. um, oh, das war gesagt, dann auch sehr, das sehr, cool. sehr,
1: sehr gepokert, no. <lacht> das ist äh, ja, stell
2: dir mal vor, wir hätten 150 äh, aufgelegt, ne? einfach so aus ähm, Just for Fun. Ne? Ich meine, auch das, ich meine, man, man muss ja nicht immer auf den Wettkampf geben, um das maximale Optimum rauszuholen. Man kann ja auch für Spaß dahin gehen. Das war zum Beispiel, glaube ich, eher bei dem, bei dem Jonathan, unserem Konkurrenten. Er hat eher so ein bisschen auf, auf Spaß auch gespielt. Ne? Der hatte seine zweiten Versuche, waren für ihn seine PRs und den dritten lege ich mal einfach auf, worauf ja, er Bock hat. Ne? Ähm, was wir natürlich dann ausnutzen konnten, um, um den Sieg dann praktisch zu holen. Ja. Ne? Ein bisschen leichter mhm. halt, als wir es dann. Vielleicht bei einem richtigen Kampf wäre war das ne? dann halt, ne? um,
1: wirklich der Fall, genau. ne? wo wir dann.
0: Äh,
1: ja. Also, so wie zusammengefasst, wie gesagt, ja. Ja.
0: Aber wie gesagt, Kniebeuge und Bankdrücken lief dann ziemlich nach Plan, war aber auch beides ja schon ja. ziemlich am Limit angesetzt, die Versuche. Und ja. Ja, ja, man hätte jetzt ja oft, also bei ersten Wettkämpfen macht man auch gerne mal. Konservativere Wettkämpfe, aber hier muss man ja tatsächlich in den Kontext setzen, dass du ja für deinen Wettkampf, äh, für deinen ersten Wettkampf extrem kompetitiv warst und das natürlich dann schon, ja, die Leistung ist total dann eine, eine Rolle spielt. Also, weil die meisten Leuten sagen: Hey, das ist dein erster Wettkampf, du wirst nichts reißen, es ist völlig egal, was du für ein Total machst, Es wird sich keiner dafür interessieren. Es geht darum, dass du eine schöne Wettkampferfahrung hast. Aber in dem mhm. Kontext, dass du jetzt äh, ja, am Ende ja um den Sieg äh, gehoben hast, äh, dann war das natürlich äh, schon nachvollziehbar, dass man da auch ein bisschen höher geht. Vor allem, weil ja die zweiten Versuche auch alle sehr schön drin waren. Also wo ich sage, okay, es ist ja schon mal ein, ein sicherer Wettkampf irgendwo. Wenn man sagt, der ja, erste, zweite Versuche... Da braucht man gar nicht drüber reden, da, da wird nicht gezittert oder so. Und dann im Dritten was probieren, ja, kann man machen.
2: Ja, und ich glaube halt tatsächlich, dass wenn ich da ähm, den Brian halt dann so behandelt hätte wie jemanden, der halt dann das halt braucht, vielleicht am ersten Wettkampf, wo dann halt Fehler extrem passieren können oder ähnliches, dass ich ihn eher runtergedrückt hätte. Also ihn hat das beflügelt, dass wir dann halt auch diesen kleinen Puff halt genutzt haben. Den Puffer haben wir von vornherein aber auch eingeplant. Das war für uns, sag ich mal, der optimistische Ranggang. Ne? 222,5 und 142,5. Die haben wir uns als optimistisch ja. halt ähm, einfach offen gehalten. Ne? Und es lief dann halt, in, also ne, am Ende muss man ja an Szenarien denken, an so einem Wettkampf. Ne? Und das, da habe ich den Brian natürlich auch im ersten Wettkampf schon in diese Szenarien mitgegeben. Aber genau wie du sagst, ich habe ihn eigentlich eher auf das Szenario vorbereitet. Wir bleiben konservativer. Ne? Erster Wettkampf, entspannter. Aber da er sich so überraschend gut entwickelt hat im Wettkampf, war dann halt klar, dass ich auch entschieden habe, einmal für den Sieg bessere Karten und dass es ihn sogar beflügelt. Dieses Momentum ist natürlich dann noch mal geiler, wenn du halt noch mal mehr aus dir rausgeholt hast, richtig gekämpft hast ne und am Ende ja beim Kreuzteam dann sogar diese Chance hast auf den Sieg, ähm, die dann halt viel realistischer ist, als wenn wir halt sehr konservativ ja. vorgegangen das, das, wären.
1: Ne? Ja, ist auch aus meiner Perspektive. Wir haben vorher immer gesagt, jo, es interessiert eigentlich kein, so, kein Tote ist egal. Hauptsache, du hast eine gute Wettkampferfahrung. Als ich dann aber gesehen habe, dass ich halt gute Chancen in meiner Klasse habe,
0: hatte ich halt schon richtig
1: Bock zu gewinnen. Deswegen <lacht> sind wir dann halt ja, es aus. gibt äh,
0: halt einfach die zwei Aspekte. Ja. Ja. Okay, dann ging es mit dem Kreuzheben los. Warst du da extrem motiviert beim Heben davor?
1: Ja, ich habe mich vom Kreuzheben ich mich richtig, richtig gut gefühlt und habe gedacht, hey, jetzt Kreuzheben gehen wir all out. Das habe ich echt von Anfang an gewusst. Also das habe ja. ich auch noch zu Jan gesagt. Als die 215 dann, also mein erster Versuch dann schon <lacht> sich wie, gefühlt wie nichts angefühlt haben und das danach, zwar war wie gesagt zum so Gewicht, was ich auch wieder sehr oft im Training gehoben habe und dann haben wir auf 230 gesteigert und die sich dann gefühlt noch einfacher angefühlt haben dann hab ich, ja. ich habe mir hab gedacht, hey, jetzt hast du kein Limit im Grunde <lacht> <lacht> äh, ja, ja also dieser Sprung der
0: ist natürlich jetzt nicht typisch 215, 230 und dann seid ihr auf 250
2: Geplant waren 2.40 nach dem konservativen Plan. Aber mir war im Wettkampf ja auch wieder durch das Momentum von Brian bewusst, dass die Opener super, also der Opener wird wieder super leicht sein. Ne? Wir hätten auch schwerer einsteigen können. Und mir war schon nach dem zweiten auch bewusst. Ne? Mit dem zweiten hatten wir dann, sind wir gleichgezogen mit, ähm, mit dem Jonathan. Wir waren ja leichter. Ne? Das heißt, wir hatten nach dem zweiten Versuch, hatten wir kurzzeitig auch Platz 1. Dann hat er ja nachgelegt ne? mit ähm, 20 Kilo mehr. Er hatte dann, glaube ich, auch zwei, die 2.40 gehoben. Ne, damit war er 20 Kilo im Vorsprung ähm, und dann war halt klar, okay, die, die müssen wir haben, aber das war mir im Vorfeld auch bewusst, dass wir wahrscheinlich so in etwa auf 20 Kilo, vielleicht 25 sogar gehen müssen, als letzte Steigerung, was unüblich ist, ne, wo ich auch grundsätzlich nicht der Fan von bin, aber weil das ja, das war klar beim Brian, dass das halt drin ist, ne, das war auch schon im Training hat sich abgezeigt, dass er in der Lage ist, so um die 2,50 zu heben, bis zu 2,55 hätte ich ihm vorher zugetraut. Ähm, und dann genau in dem Szenario, und Brian war auch voll dabei. Ne? Also ich habe ihn jetzt nicht reingezogen in dieses äh, Du musst jetzt hier gewinnen und der Konkurrent hat das gemacht. Brian war sehr interessiert ähm, und ähm, war auch sehr sehr nüchtern in dieser Bewertung halt dann. Ne? Und wir wussten dann halt, gut, wir können diese 20 Kilo mehr machen, ne? Die müssen wir machen, um zu gewinnen. Und deswegen macht er sie. Und dann die 250, die waren luftiger denn je. Also ja. das war dann wirklich auch noch ein. Das war echt nochmal eine, noch eine end positive Überraschung, dass er sogar nochmal zum Ende im Wettkampf nochmal richtig ja, aufgefallen Ne? aber weil ich glaube ich auch bewusst war, dass es da halt um alles geht da ging es dann wirklich um. Also, ne? und das ist letztes ja, Mal da habe ich, hab
1: ich wirklich gar nichts mehr um mich herum gehabt sondern wirklich nur noch dass mir, ich glaube da der, vor dem Versuch ist mir wieder die Kreide kaputt gegangen dann habe ich die noch ein zweites Mal übergebrochen <lacht> <lacht> dann habe ich wirklich, okay ich sehe das Publikum nicht ich sehe einfach nur gerade die Stange versuche einfach nur irgendwie, dass der Hook Grip hält ne? weil das war auch so ein Thema bei uns Hook Grip ob der hält aber das, ja. einfach nur so irgendwie, dass der, dass der einfach nicht aus der Hand rutscht, dass er einfach nur zu bleibt. Da habe ich nicht wirklich groß nachgedacht. Ich habe einfach nur wirklich dran gerissen. Ne? Das,
2: ja. Der Griff war tatsächlich auch ein Punkt, warum wir halt auch mit 215 weil das war von vornherein klar, dass das sehr leicht wird. Ne? Aber das war wichtig natürlich, um auch eine gültige Wertung zu haben. Und gerade wegen dem Griff ne? war natürlich bis zum Ende nicht bewusst, wie läuft das dann
1: auf der Plattform. Ne? Ja. Aber ja. es ging halt echt gut auf. Ja. Also nach, nach, nach Kreuzhelm habe ich mich echt... Äh, also aber eigentlich so, ich bin eigentlich nicht so der Typ, der sich, wenn er ein PR macht, dass er jetzt so laut schreit oder sich krass freut oder so. Ich bin da eher so ein bisschen so freut mich so in mich gekehrt. Aber als ich dann diese drei Versuche gültig, also dieses, dieses, meinen dritten Versuch hier so dreimal gültig gesehen habe, ich habe einfach nur aufgeschrien und gedacht, geil. das, 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 das ist so. Also
0: falls du bei so beim Mario ein Fotopaket gebucht hast, ist es ja auch fotografisch festgehalten das weiß ich jetzt nicht. <lacht> hast
1: du? Ja, ich habe tatsächlich... Äh, ja, ich habe ihn ja, angeschrieben. Cool.
0: <lacht> ja. cool, cool, ja. Ähm, auf die genau. Füße. Was war dein persönlichstes Highlight? Ein persönliches Highlight wahrscheinlich schon dann das Heben am Ende? Ja, tatsächlich. Also ähm,
1: mein persönliches Highlight war, wenn ich mich entscheiden müsste, dann wäre es wirklich das sehen das Letzte. Ne? Das gerade mit meinem Knie, Thema mit der Geschichte, mit der Entzündung, was ich halt vorher echt so gedacht habe, das hat sich ja auch beim Kreuz bemerkbar gemacht, weil halt Sumo-Kreuz immer noch halt sehr, äh, sehr sehr stark in die Oberschenkel geht und so halt äh, ja. Kotrizepszene, die halt entzündet ja. war Und dass ich da wirklich nichts gespürt habe, mich das nicht, nicht begrenzt habe und ich dann halt dieses, wieder dieses Gefühl hatte von, okay, jetzt, jetzt, jetzt habe ich kein Limit mehr, so gefühlt. Ne, das, war, das war echt
0: unbeschreiblich. Wie haben, geil, die, sich, also. haben die sich schwer angefühlt, dieses,
1: die 250? Nein, ich ich, ich ich erinnere mich nicht mehr so, als dass ich das schwer anfühlt. Die das haben jetzt so nicht schwer ausgehend, so wirklich. Äh, und, ja, das, das, das Klatschen danach gut. und, äh, okay, jetzt, jetzt, jetzt feiern dich Leute wirklich, was <lacht> du gerade. Äh, weil, weil normalerweise ist das so, bei weil, weil mir im Studio ist es halt, ähm, ich arbeite bei dem Studio, in dem ich auch trainiere. Hm. Und da äh, weiß, wissen sie halt, alle wissen halt, dass, okay, der, der macht da irgendwas mit, äh, mit der Langhantel, mit schweren Gewicht, packt er mal drauf, ne? Kriegt man meistens Komplimente, aber äh, so wirklich interessiert sich halt keiner so für, den, für das, was du machst. Ja. So, ne? Außer halt die engsten Freunde. Ne? Und dass du halt denkst, okay, das ist halt beim Wettkampf, das kriegst, okay, alle Leute haben jetzt genau wirklich Ahnung davon und interessieren sich für den Sport und klatschen, applaudieren die, weil, weil, weil sie genau wissen, okay, das ist jetzt dein PR-Versuch, dein letzter Versuch ne? und du hast gerade was gerissen. So. Das ist halt, das ist halt, ja. So mein Highlight. Gewesen.
0: Ja, aber da hast du ja schon ziemlich gut jetzt vorgelegt bei deinem ersten Wettkampf. Ich schätze mal, du hast Blut geleckt. Was wäre so nächstes Ziel? Also was ist Wettkampftechnisch? Ich muss. Das äh, ist ich... da eine Deutsche an oder wie geht's weiter?
2: Tatsächlich, ähm, ne, Brian, war zumindest unser letzter Satz. Es war noch offen, weil die Norm haben wir natürlich locker geholt. Ähm, haben uns aber eigentlich gemeinsam dazu entschieden. Die, die Deutsche nicht zu machen, beziehungsweise mehr Brian. Ich wäre da tatsächlich auch noch offen gewesen ja. für die Deutsche. Habe ihm auch gesagt, die kann man auch mitnehmen als Wettkampferfahrung. Ähm, aber da Brian ja erst 20 ist, hat er ja auch genug Zeit halt noch. Ne? Und du hast dann selber, glaube ich, gesagt, ne zeitlich ist es eher eng auch von der von der DM dann die weite Fahrt. Ist und, ähm, und wie gesagt, wir haben ja nicht den Zeitdruck, dass wir sie das jetzt machen müssen. Haben wir uns halt entschieden, dass wir erstmal ein bisschen Off-Season wieder machen ähm, und gut aufbauen
1: und dann halt im nächsten Jahr Genau, das, ist auch, das passt einfach aus privaten Umständen auch nicht, weil das wäre auch, das ist halt immer mit sehr viel, das habe ich jetzt auch gemerkt, das ist halt mit sehr viel Vorbereitung verbunden und du musst halt nicht nur den Sport halt anpassen, sondern halt so ein gewissermaßen schon dein ganzes Leben, dass diese Vorbereitung halt für diesen einen Tag halt, dass das halt läuft. Ja. Und äh, einfach aus privaten Umständen, weil halt auch meine Ausbildung anfängt im September und äh, Gerne ja noch andere Faktoren ähm, habe ich halt gesagt. Dieses Jahr mache ich keine DM mit, aber wie gesagt, wie Jan schon gesagt hat, ich habe genug Zeit, richtig. ich habe auch Bock, ich habe Ambitionen. Ich bin jetzt äh, blutgeleckt, habe ich ja, ich das bin richtig so heiß. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, was in der Zukunft so <lacht> möglich ist, vielleicht äh, schon gesagt, Jan coacht mich äh, bis dahin wie sein Rekordschlag, ja, Kreuzhilfe. <lacht> ja, das <kann> ich <lacht>
2: Dein, dein letzter hier, die 250, die haben ich sehr erinnert yes. an meine 291 damals. Das, das war schon ein ähnlicher Moment auch. Ne? Und wie du auch sagst, die, die haben sich einfach bewegt. Ne? Man hat, weiß gar nicht, wie, ob die schwer oder nicht schwer waren. Das war, das musste gemacht werden <lacht> an dem Tag und hat funktioniert. Also wir
0: werden absolut, wenn potenzial ja, sehr und rein, ohne jetzt Druck ja. aufzubauen. Na, ich fände, schon, gucken, ich fände
1: schon lustig, wenn du quasi den, äh,
0: den eigenen Rekord
1: weghaust. <lacht>
0: Ja, ja, nee, hört sich gut an, weil der Trainieren ist das Wichtigste. Am Ball bleiben, ob man jetzt Deutsche macht oder nicht. Du hast wirklich genug Zeit. Und ja, was würdest du denn äh, den Zuhörern mitgeben wollen, so an Erfahrungswerten, die du da gesammelt hast beim ersten Wettkampf? Da ist ja, es ist ja alles sehr frisch. Also es war ja tatsächlich jetzt äh, vor drei Tagen. Ja. Mhm. Ja. Und ja, es ist ja. halt sehr wichtig, das dann auch rechtzeitig dann äh, zu kommunizieren, weil wenn du dann 20 Wettkämpfe gemacht hast dann, und dann redest du mal drüber, dann weißt du vielleicht auch nicht mehr alles, So was denkst du, äh, sind die wichtigsten Learnings für dich, was hättest du vielleicht sogar noch vorher noch mehr gewusst, ähm, ich meine, manche Sachen kann man erst ja. durch Erfahrungen mitkriegen, aber was kommt dir da in den Sinn?
1: Also, eine Sache auf jeden Fall ist ähm, der Nervositätsfaktor. Also, dass man auf jeden Fall, wenn man, man wird zwangsläufig nervös sein, aber man muss sich einfach bewusst sein, dass es das völlig natürlich und völlig normal ist, dass wenn man das erste Mal irgendwas macht, ob das jetzt ein, das muss jetzt nicht unbedingt ein, äh, eine Landesmeisterschaft im äh, Kraft-3-Kampf sein, <lacht> aber äh, ist ist jetzt halt ein Beispiel. Ja. Dass das völlig natürlich ist, dass man nervös ist, dass man Angst hat, dass man sich vielleicht für, dass man vielleicht wütend wird vor manchen Sachen, dass man vielleicht sich über sich selber ärgert bei manchen Sachen, dass man äh, Unsicherheit verspürt und dass man das halt einfach so akzeptieren sollte, wie es ist, und nicht anfangen, sich dafür zu verurteilen, dass man jetzt irgendwie hier äh, die Ständehöhe falsch äh, angegeben hat oder so, oder sich mal verguckt hat oder so, dass das völlig natürlich ist und dass man da nicht so hohe Erwartungen an sich selber hat. Das ist, denke ich mal, ein Punkt, der sehr wichtig ist. Ähm. Das zweite, was ich sagen würde, ist dass man sich auf jeden Fall jemanden, das haben wir denke ich mal schon, haben wir jetzt sehr viel darüber gesprochen, dass es wichtig ist, dass einfach jemand bei dir ist, der dass du nicht halt einfach nicht alleine bist dort. Dass jemand bei dir ist, der nicht unbedingt jetzt strategisch die besten Entscheidungen für dich trifft, aber der einfach bei dir ist und dir einfach ein bisschen Mut macht und auch ein bisschen objektiv auf Sachen gucken kann, so. Ja. Das ist sehr, sehr wichtig. Das sind so zwei Sachen, wo ich echt sagen würde, dass es äh, vor dem ersten Wettkampf, dass man sich die zwei Sachen bewusst ist und dann ähm, steht einem guten ersten Wettkampf nichts im Weg, bin ich der vollen Überzeugung.
0: Ja, das hört sich doch cool an. Ja, ich glaube, damit sind wir auch am Ende angelangt und dein Wettkampf mal, äh, sind dein Wettkampf immer nochmal äh, im Nachhinein durchgegangen. Und was du so dabei gefühlt hast, was wichtig war, was alles passiert ist. Beispielsweise mit den äh, Ständerhöhen, auch so Sachen, die einfach passieren können. Ja. Mhm. Und ja, ich glaube, wenn man dann ein gewisses Bewusstsein dafür hat und sich dann aber auch nicht durch, äh, aus der Ruhe bringen lässt, dann sind solche Kleinigkeiten oft gar nicht so schlimm, wie man jetzt bei dir gemerkt hat. Also man könnte jetzt ja denken, boah, da ist richtig was schiefgelaufen, aber es war ja ein perfekter Wettkampf. Du hast jetzt neun von neun gemacht und hattest den Klassensieg, oder? Ja. ja.
1: Auch eine Sache, wo ich stolz auf bin. Einfach ja. 9 von 9 gültige Versuche. Ne? Und es ist ja
0: statistisch tatsächlich ja. so, dass Und die meisten Dritter, Klassensieger relativ. 9 von 9 haben.
2: Ja. ja, war auch bei uns notwendig. Ne? Also definitiv. Das 9 von 9 hat für den Sieg
0: gesorgt. Ja. Nee, also war für mich auch mal sehr spannend, da die Einblicke zu kriegen von euch. Also danke schon mal dafür. Danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und
1: ja, danke, dass ich dabei sein
0: konnte. <lacht> ja, bitte, bitte. <lacht> und ja, danke auch an alle Zuhörer. Ja, und ja, dann hätte ich gesagt, äh, tschüss, bis zum nächsten Mal. Bitte alle den Podcast natürlich abonnieren und Sternchen vergeben, wo es auch immer möglich ist. Und ja, dann bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. tschüss.